0: Albert 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Balón al aire, que esto arranca ya fieles a nuestra cita semanal. Sabéis que salimos los martes. Aquí arranca, aquí empieza, ya suena el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos, bienvenidas a los habituales, pero sobre todo a los nuevos. Al programa, insisto, de la canasta en COPE. Esto es Showtime. Bueno, tenemos muchas cosas por delante. Enseguida vamos a hablar de la Liga Endesa, que hay un montón de noticias. Primer técnico Despedido en la ACB es Paco García que deja de ser entrenador del Urbas Fuenlabrada y rápidamente toma el relevo Javi Juárez que vuelve al ruedo después de estrenarse en la máxima categoría del baloncesto español en tierras murcianas en el UCAM pues ahora cambia Murcia por Fuenlabrada. Le Vamos a preguntar por ese cambio a Pilar Casado. Recuerdo también que esta semana se recuperan dos partidos por aquello de los aplazamientos. Se recupera el Barcelona-Cunsa-GBC de la cuarta jornada de la Liga Endesa y también el Real Madrid-Obradoiro de la quinta. Los dos se van a jugar el martes. Hay que radiografiar de lo que venimos, con lo cual enseguida Pilar también nos trae su 5-ACB. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, la Euroliga que aprueba un nuevo protocolo anti-COVID. Ahora es muy importante. Los partidos que no se puedan disputar porque los equipos no dispongan de un mínimo de ocho jugadores, se van a poder reprogramar hasta tres veces. Os vamos a dar más detalles, porque esta es una medida aprobada por los clubes, pero sobre todo que tiene carácter retroactivo. Un ejemplo, el Zenit, al que le dieron por perdido los dos partidos que tenía que disputar en tierras españolas frente al Valencia y al Vasconia 0-20. Bien, esos partidos los va a poder disputar el Zenit de Xavi Pascual. Aprovecho... Y recuerdo los partidos de los equipos españoles en esta quinta jornada de la Euroliga. Jueves, Zalgiris Valencia y Alba Berlín TD Systems Baskonia. Y el viernes, bueno... El viernes tenemos el Gran Clásico. Barcelona-Real Madrid en el Palau. Es el segundo clásico de la temporada. El primero en la Supercopa se lo llevó el Real Madrid para levantar el título. Este, el primer clásico europeo de la temporada, eso sí, sin público en el Blaugrana. Esta semana, más de competiciones europeas, se alza el telón de la Champions del baloncesto con el Hereda-San Pablo Burgos, que además es el vigente campeón, el Iberostar-Tenerife, el Casa de Zaragoza y el Retabet-Bilbao Basket como representantes españoles. Tenemos Eurocup, llegamos al final de la primera vuelta, de esta primera fase, el Juventud de Badalona, uno de los nuestros, junto con el Mónaco, la Virtus y el Dolomiti, Energía, Trento, son los únicos invictos de la competición, y por tener, bueno, tenemos Liga Femenina, porque tenemos... Liga en tres semanas, se va a disputar la sexta jornada íntegramente el miércoles día 21 y de momento Perfumerías Avenida, Valencia y Spar Girona son los tres únicos equipos invicto. Vaya que tenemos una borrachera de baloncesto en los próximos días, como siempre, y además eso nos gusta. Y os doy un dato antes de, como decía el clásico, entrar en materia. La burbuja faraónica que montó la NBA y que tan buen resultado le dio en Orlando, le ha costado, y ahora vamos a preguntar en la mesa con Parra y Paniagua, con Paniagua y Parra, solo, y después entenderéis lo de solo, 180 millones de dólares. Se preveían pérdidas con la pandemia de coronavirus al inicio, mes de febrero, mes de marzo, cuando se paró la competición, millonarias. Bueno, pues el gasto, insisto, solo... Es de 180 millones de dólares. Bueno, todo esto y más en una hora aproximadamente de baloncesto. Está el Pulpito Martínez, Jorge Martínez, en la sala de máquinas. Albert Díez al micrófono. El saludo más efusivo. Venga, hablamos de la Liga Endesa. Albert
0: Díez. Showtime. Cope, Están informados.
2: Bueno, vamos con unos minutos, unos cuantos, porque hay mucha actualidad que comentar de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A sus órdenes, queridos. ¿Cómo estáis todos? No te todos? creas,
2: no te creas. Bien, hombre. Bueno, con Pilar hay que hablar de los dos partidos que tenemos esta semana para recuperar la cuarta y la quinta jornada, para cerrarlas ya con el Real Madrid-Obradoiro y también con el barcelona cunsa gbc Guipúzcoa. Hay que preguntarle por esos detalles que os decía al inicio del nuevo protocolo de la Euroliga, protocolo anti-Covid, pero sobre todo vamos a arrancar por aquí y después dos sonidos, que hay que escuchar a Jessica Vicius y Alex Mumbrú, técnicos de barcelona y y Bilbao Basket respectivamente. Pero antes vamos a intentar llevar un orden y tenemos... Mirando por el retrovisor, querida Pilar, esa sexta jornada de la Liga ACB que tampoco se puede completar porque el positivo de Fabián Coser obligó a suspender, a aplazar el retabet Bilbao Basket Real Madrid. Pero siempre tenemos suplentes. Destacados, tu cinco de la jornada, Pilar.
0: Luego, por cierto, podríamos hacer un concurso para los oyentes.
2: ¿Cuántos part... ¿Cuántas jornadas van a llegar íntegras hasta el final, por ejemplo?
0: No, si alguien sabe la jornada de la que está.
2: <risa> esa también es buena. Esa también a, veces, es buena.
0: A, veces, a veces tengo que mirarlo. Este es de la 4, sí. este es de la 5. Además, como
2: ten... la semana que viene tenemos jornada entre semana.
0: Correcto. Sí, Con la lo semana cual que vayan sumando doble. otra más. Eh, hay doble jornada de liga. Pero hay Euroliga también, ¿eh? Lo digo porque el que, que no vaya a nadie a pensar que porque hay Liga Andesa no hay jornada de Euroliga. Sí, hay las dos cosas. Bueno, vamos con este quinteto de esta semana, de este martes 20 de octubre. Hay que hablar de el buen arranque de un equipo madrileño que es el Movistar Estudiantes. Ganó en Sevilla al Betis el domingo por la mañana y es su mejor momento en las últimas, atención, Ocho temporadas. Es octavo en la clasificación, que al paso por la sexta jornada es su mejor puesto desde el curso 2012-2013. Entonces se sentaba en el banquillo Chus Dorreta y los referentes eran Germán Gabriel. ...Darick y Kyle English. Hay que decir que eh, consiguió la tercera victoria consecutiva... ...me refiero a la del pasado eh, domingo frente al Betis... ...después de la del Urbas Labrada y el Herbalay Canaria. Los tres triunfos seguidos son su mejor racha... ...desde que el Lazara 4 el 20, entre el 25 de marzo y el 11 de abril de 2018... ...entonces ganó a Burgos, Barça, Bilbao y Zaragoza... Otro conjunto madrileño que tiene que reconducir el rumbo, me refiero al Urbas La Brada. El sábado ya se barruntaba y ayer por la mañana hizo oficial el Urbas Fuenlabrada la salida de Paco García por los malos resultados del equipo. Recordemos que aún no conoce la victoria el conjunto madrileño. Se hace cargo del banquillo Javi Juárez. Es un técnico turolense, tiene no sé si ha cumplido los 50, si no está a punto de cumplirlos. Y es la primera vez que recalan el Fuenlabrada. Hay que decir que Javi Juárez, sobre todo para la gente de Madrid, es un técnico muy 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 conocido, entre otras cosas porque eh, ha estado en el noé en El Illescas, en Guadalajara, y recordemos que Lucán Murcia le dio la oportunidad de la campaña 18-19 de debutar en la CB, por tanto, va a ser ahora la segunda experiencia en un equipo de la Liga Endesa. Se remodela el cuerpo técnico y atención, porque salvaguardia va a ser ayudante de Javi Juárez, además ya de Sergio y de Raventós, y sale del labrada con Paco García Ana Montañana. Vamos a cambiar Madrid por las islas y vamos a hablar del mejor comienzo histérico del Iberostar Tenerife. Con su victoria ante el Juventud este pasado fin de semana, logró la quinta victoria consecutiva en el arranque liguero, lo que es el mejor inicio de la historia del club, que le sitúa al líder a la espera de que se dispute ese choque aplazado entre Bilbao Basket y Real Madrid, porque recordemos que los blancos hasta el arranque de la jornada eran los que encabezaban la tabla. Y vamos a hablar de un eh, hombre, de Sergio Rodríguez, no del Chacho, de Sergio Rodríguez, el hombre del Ibero Iberostar Tenerife. Porque si se puede hablar de partido perfecto, él hizo el partido perfecto, hizo 22 de valoración, lo cual para el alero Tiniarfeño supera la anterior marca que tenía con 14 obtenidos en dos encuentros de la pasada temporada. Y como digo, puede presumir de haber hecho el partido perfecto, sumió 14 puntos sin fallos en el lanzamiento, 3 de 3 en triples, 5 de 5 en tiros libres, 4 rebotes y 4 faltas recibidas. Y se da el hecho de que Sergio Rodríguez no fue el único jugador que cerró un partido perfecto en el lanzamiento, tanto que... Gio Shermadini, 16 con 3 de 3 en tiros de 2 y 10 de 10 en tiros libres. Y Fran Guerra, 8 puntos con 3 de 3 en tiros de 2 y 2 de 2 en tiros libres. Fueron infalibles en sus tiros de campo frente a la Peña. Es verdad que eh, bueno, pues cualquier jugador mira sus estadísticas, dice 33 puntos, partido fantástico. Pero mi equipo perdió. Es lo que le sucede a Mar García. Estuvo brillante frente al Maxi Manresa. Convirtió 4 de 5 en tiros de 2, 5 de 8 en triples y 10 de 10 en tiros libres. Total, 33 puntos. Pero es que hizo uno de los mejores cuartos de la Liga Endesa. Eh, el último cuarto, en el cuarto cuarto, acabó con 18 de valoración en solo cuatro minutos y 40 segundos. En ese tiempo en pista hizo 12 puntos y tres rebotes. Y por cierto, los tres mejores cuartos individuales, además del de Mar García, fueron el de Alexa Abramovich... 16 de valoración en el Betis Estudiantes y Serapovic, 16 de valoración en el tercer cuarto. Y un hombre que se asoma en el triunfo del Moraván Candorra... sobre el Hereda San Pablo Burgos. Hablo del norteamericano Clevin Hanna, el líder de los andorranos y jugador clave, sobre todo en los momentos calientes. 28 puntos anotó Hanna, batió su mejor registro anotador, que estaba en 25, que anotó frente al entonces Montaquiz Fuenlabrada el 7 de enero de 2018, cuando era jugador de luca Murcia. Hanna además sumó tres asistencias, tres rebotes y recibió siete faltas para un total de 32 de valoración que también son tope personal, dejando atrás los 29 que obtuvo frente al Montaquiz Fuenlabrada.
2: Son los nombres propios, los detalles, lo que nos está dejando hasta el momento la Liga Endesa donde dos equipos, el Iberostar Tenerife, que bien están trabajando ya desde hace muchos años en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna concretamente, Ibero, Star, Tenerife y Real Madrid, los dos únicos invictos. Y por contra, el Urbas Labrada, que como bien apuntaba Pilar, tiene nuevo entrenador, es Javi Juárez, es el único equipo de la Liga Endesa que todavía no conoce la victoria. ¿Por qué? Porque uno de los invictos, hasta el fin de semana que hemos dejado atrás, el Fútbol Club Barcelona pinchó, es la segunda derrota de la temporada, es la primera en el campeonato doméstico. Pinchó en Vitoria, en Cancha del Vasconia, y su entrenador. ...Saruna Yasikevicius... ...dijo esto...
3: ...no puedo entender cómo Bosconia... ...podría tener hoy... ...más energía que nosotros... ...haber jugado viernes y nosotros jueves... ...esto es inaceptable. ...nosotros hemos... ...dejado meter a ellos... ...63 puntos... ...por el, nuestros errores propios... ...así que este número de, de... ...de errores yo aún no había visto... ...en mi carrera como entrenador está claro que después de dos victorias en Euroliga hemos pensado que somos pues, mucho más mejores que realmente somos y, y esto es una lección muy grande para nosotros cada partido tiene que ser como final cada partido todo el mundo contra Barça juega por encima de sus posibilidades y claramente nos falta mejorar mucho en aspecto pues mental y, y, y en todas las partes y hoy me llevo desde aquí una decepción muy grande.
2: Es cierto que no, dispone, no dispuso, perdón, Sarunas, Jasikevicius y el Barcelona del concurso de Nico Mirotic. Tampoco de Víctor Claver, Mirotic por coronavirus, Claver por problemas en la fascia plantar. Y Abrines arrastraba un esguince del último partido europeo. Pero no es excusa, sobre todo para estar a remolque 27 de los 40 minutos del Vasconia. Y otra voz, Pilar, otra voz de los últimos días es la de Alex Mumbrú. Porque, a ver si hablamos con él la semana que viene, Tomé Urrigo, el jugador del Retabet Bilbao Basket, desgraciadamente ha tenido que ser operado de la rodilla izquierda. Lesión horrible, como cualquiera. Va a tener que estar siete meses de baja. Pero los detalles, entendemos en la vida, el fondo, pero sobre todo las formas, son muy importantes. Bueno, el Retabet Bilbao Basket ha renovado, justo después de lesionarse una temporada, Tomé Urrigo. Mumbruso entrenador, dice esto. Primero pues eh, perder a Tomeu ¿no? para, para el
3: equipo, no lo que significa Tomeu para el equipo, el, no solo dentro de la pista que también, sino también fuera. Y bueno, y creo que, que el club pues muestra una, un talante ¿no? y una elegancia eh, que, que no siempre se da en el mundo del deporte, en el cual pues eh, a lo mejor no somos el equipo más... Eh, bollante económicamente, pero sí el, uno de los que son capaces de, de hacer las cosas bien hechas y yo creo que es bonito por parte del club, es bonito para el jugador y yo creo que es un detalle que hace al club grande.
2: Detallazo, sí señor, chapó ante esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Tomeo Rigo que le deseamos una pronta, sana y buena recuperación. Y Pilar, eh, más detalles de ese protocolo que cambia de la Euroliga, protocolo anti-Covid, para poder recuperar, además con carácter retroactivo, ¿verdad?, los partidos que no se puedan disputar.
0: Sí, eh, ya a finales de la semana pasada, eh, la Euroliga, como tal, como Ente, le proponía al borde de sus clubes, es decir, a sus propietarios, una modificación de ese protocolo en caso de eh, positivos Covid. Todos sabéis que la semana pasada se tuvieron que aplazar cuatro partidos, los dos que tenía el Zenit, en este caso con rivales ...españoles, con Basconi y Valencia... ...más los dos del Asbel Villerván... ...que si no recuerdo mal, eran panasinaicos y eh, Estrella Roja porque tenían eh, bueno pues tantísimos casos de COVID que era imposible presentar una lista de ocho jugadores para poder disputar los partidos hasta esta modificación que fue aprobada en la jornada de ayer, en la jornada del lunes si no disponías de ocho jugadores para disputar un partido se te daba por perdido, bueno, se te abría un expediente el juez disciplinario de la competición decidía y el camino era siempre el mismo porque estaba establecido en las reglas que se te daba por perdido 20-0 bueno, por los clubes eh, de Euroliga, han regulado. Cuando digo los de Euroliga, digo también los de Eurocup. ¿eh? Lo digo porque hay eh, también varios partidos afectados en el caso de la Eurocup. Eh, a partir de ahora, ¿qué es lo que pasará? Bueno, pues que si por eh, un número evidentemente alto de eh, casos positivos no dispones de ocho jugadores, se va a poder reubicar, reprogramar, buscar nuevas fechas, ponerle el nombre que queráis, hasta en tres ocasiones. Sí. Si ...en tres ocasiones ya no se puede jugar... ...porque no hay fechas en el calendario disponibles... ...entonces el equipo que causa esa suspensión sí que será sancionado con un 20-0. Para Pongamos un caso práctico. Zenit de San Petersburgo, Vasconia, ¿Se le busca una primera fecha? No es posible. ¿Se le busca una segunda? Tampoco. ¿Se le busca una tercera? Y no se puede disputar. Entonces sí que se le daría por perdido al Zenit por 20-0. Pero insisto, son tres fechas. Pero tiene unos condicionantes. Eh, porque evidentemente hay que mirar el cargadísimo calendario. Y por tanto, en el caso de eh, la EuroCup... Esos eh, partidos reprogramados no podrán ser después del 22 de diciembre, que es cuando está previsto el final de la fase regular. El top 16, no más allá del 23 de febrero. Y en el caso de la Euroliga, no podrán ser reprogramados más allá del 13 de abril de 2021, en el caso de la fase regular. Y en el caso de los playoffs, el 5 de mayo de 2021. Y como digo, se tienen que reprogramar el Asbel Villerban Panasinaikos, el Asbel Estrella Roja, el Basconia Zenit de San Petersburgo y el Valencia Zenit. Y en el caso de la Eurocup no afectan a equipos españoles, pero hay tres partidos: uno es el Olimpia de Ljubljana Bursaspor, el otro el Reger Venecia bourg y el del equipo francés también frente al Unix Kazan de las jornadas 3 y 4.
2: Bueno, queda claro, y nos parece una muy buena decisión para intentar, intentar, no salvar la temporada, sino darle normalidad a la situación, porque al final nadie quiere tener positivos por coronavirus o tener a jugadores por un motivo u otro de baja. Ese, en es
0: evidente, eh, pero habría que mirar, eh, y me parece que no están muy contentos, en el Hinky. Porque el hinky se presentó en Madrid y en Vitoria la semana pasada. Recordamos sí. que el hinky llegó a notificar cinco casos positivos. Se le unían, además, eh, algunas lesiones de hombres que ya van a empezar a recuperar. Eh, creo recordar que uno era Alexei Svet, por ejemplo. Y se presentaron en Madrid y en Vitoria con ocho jugadores, entre ellos tres chicos de 20 y 21 años. Es verdad que compitieron muy bien, eh, que tanto en Madrid como en Vitoria dieron la cara. Pero, evidentemente, el hinky no puede estar contento porque ellos sí han hecho todo lo posible por tener los ocho disponibles incluido, incluido eh, tener chavales de 20 y 21 años entonces bueno creo que no les hace mucha gracia pero me parece que esto va a quedar así
2: sí sí es que al final cualquier decisión tiene eh, desgraciadamente su daños lado bueno colaterales y su lado mano. dile ahora por ejemplo al Real Madrid que se vuelva a jugar el partido contra el Gimki eh, estamos en una situación como, excepcional
0: como no tiene pocos aplazados el Madrid pues ya vale claro, más también, o sea, es es probablemente ahora mismo uno de los equipos que más casos tiene, o sea, más partidos aplazó en su día el del Gran Canaria por, si, por el positivo del Granca tiene aplazado el de Bilbao, hoy juega frente a Obradoiro el, como digo yo el damnificado por el efecto dominó en fin, bueno, es bienvenidos sí, sí. a la nueva normalidad, que Va todos estén sanos y que la gente y los claro. jugadores se vayan recuperando y los entrenadores también, claro.
2: Y vamos a darle un día el valor, que yo entiendo que se lo damos, pero el valor real que tiene que un equipo de los punteros pueda jugar ochenta, ochenta y dos partidos. Durante una temporada, pero con todos estos que se van reprogramando, el desgaste mental y físico añadido es absolutamente brutal, ¿eh?
0: Y pensad en una cosa, eh, los jugadores y los entrenadores eh, y todo lo que hay alrededor de un, de un equipo de, de Euroliga o de un equipo de, de Liga Endesa eh, son personas que a nadie se le olvide, que tienen unas familias, que tienen, o tenían, mejor dicho, como todos, yo creo, bueno, pues ciertas válvulas de escape, pues no sé, irse al cine en un día libre o a lo mejor irse a comer a tal sitio y se están privando de cosas pues como estamos haciendo nosotros eh, pero todavía más porque hombre nosotros mal si sí caemos evidentemente contagiados pero también ellos y ellos viven en grupos humanos relativamente cerrados con lo cual la posibilidad del contagio mira en el caso de Fabián Cosera afortunadamente no se ha extendido pero... Bueno, pues también están haciendo sacrificios en su vida personal y bastante gordos. Esas pequeñas válvulas de escape y depresión, pues chicos, que a lo mejor les apetecería irse a dar una vuelta o de tiendas. Y tampoco lo hacen, ¿no?
2: Bueno, seguimos. Tenemos más cosas. Pilar, cuídate. Mucha salud, ¿eh?
0: Hasta la semana que viene, queridos.
2: Adiós. Todo suena así de bien gracias a la playlist de Jorge Martínez Bueno, Tertulia, que hoy es Tertulia más allá de la NBA Pero bueno, tenemos muchas cosas que comentar de la NBA Algunas se confirman, por ejemplo, la salida de Daryl Morey de Houston Cómo ya avanzó Miguel Ángel Paniagua Pero antes, profesor, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Está por aquí Rubén Parra, hola Parruno, ¿qué tal? Muy buenas ambos dos Ambos dos, o ambos tres, o ambos muchos, que somos sí, muchos. Ambos, eh, sí. Por cierto, os quiero preguntar por eh, ese protocolo que acabamos de comentar, el cambio de la Euroliga, de no dar por perdidos los partidos a los equipos que no pueden presentar un mínimo de ocho jugadores y sí poderlo reprogramar hasta tres veces. ¿Esa es la solución? ¿O tal y como estamos hay tanta incertidumbre, una solución buena, magnífica, ideal no existe? Arranco por ti, profe.
4: Yo creo que tú, en, en tu pregunta está la respuesta, ¿no? Yo creo que ante una situación como la que tenemos, ninguna situación es buena. Mucho más cuando se juega un sistema de liga, donde tienes además que desplazarte a distintos países con distintas sensibilidades y con distintas situaciones en cuanto al coronavirus. Y por lo tanto, pues es muy complicado. Dentro de esa complicación a mí me parecía aberrante dar por perdidos partidos a equipos que... Es que, además, esto no es una situación de dopaje o ¿no? es una situación en la que se te lesionan cuatro jugadores y dices, bueno, pues mira, mala suerte. O sea, esto es una situación que nos afecta a todos y dar por perdido un partido a un equipo que presenta una serie de bajas por, eh, por coronavirus, pues es evidente que me parece una aberración, me parece más lógico, en la medida que se pueda aplazar los partidos, intentar ir recomponiendo el rompecabezas, pero, claro... Eh, tenemos muy claro que una cosa es encerrar en una burbuja magnífica, ¿eh? como fue la de Valencia a una serie de equipos de la Liga CB que funcionó perfectamente también hay que tener en cuenta el momento en que se hizo, que no es uh -huh. el de ahora otra cosa distinta es el hacer una burbuja con un grupo determinado de equipos en la NBA, una burbuja a lo bestia y otra cosa es jugar un sistema de liga con desplazamientos, con aviones, con aeropuertos con hoteles, etcétera, donde por mucho que quieras, pues es casi inevitable que alguien se contagie. ¿no? Entonces, no pudiendo hacer una burbuja, eh, que a lo mejor sería la solución, decir, bueno, pues vamos a esperar un poco, hacemos un sistema parecido al de la NSA, eh, un sistema eh, de, de cuadro, eh, o a lo mejor una liguilla y luego un cuadro, como hizo la CD, que yo creo que fue un modelo que funcionó muy bien. Pero mientras tengamos que hacer el modelo casa-campo, o sea quiero decir que juegas en casa, luego eh, fuera, eh, es muy difícil mantener eh, esa situación. Me parece normal que la, que la Euroliga intente posponer los partidos por esas situaciones. Lo otro me parecía bastante aberrante, francamente. Claro.
2: Y además, con carácter esta medida, retroactivo. Es decir, que el Zenit va a poder disputar los partidos ante Valencia y Vasconia. Dejadme una deportiva, que quiero preguntaros por ese inicio de temporada. No sé si es el inicio, no sé si es que hay proyectos, como es el caso del Real Madrid, de desgaste, de falta de piezas, de no poderse autorregenerar temporada tras temporada. Y el del Barcelona, que nos parecía para a algunos, a mí no, eh personalmente, un proyecto faraónico con la llegada de Calates, pero no sé si los que se han ido pesan más que los que han llegado. ¿Qué les pasa al Barça y al Real Madrid en este arranque de temporada? Sobre todo al Real Madrid. Parra.
1: Pues una buena pregunta. Eh, lo de Madrid es un poco extraño, porque de, después del barapalo de, de la fase final de, de Valencia, de no meterse ni siquiera en las semifinales, eh, volvió a ganar la Supercopa, eh, volvió a rendir un buen nivel, y de buenas a primeras eh, pues, eh, en, en ACB está sacando los partidos, pero en, en Euroliga le cuesta Dios y ayuda está con 1-3 eh, a la cola de la, de la clasificación creo que está el decimoquinto o decimos esto ¿vale? y, y no hay una explicación, eh, más allá de que el último partido, por ejemplo, a mí es que el, el Milán me parece uno de los favoritos de este año, tiene un plantillón y el Chacho está on fire más allá de esa derrota que es asumible, eh, perder en Milán pues ser asumible, lo que no es asumible es eh, perder los dos encuentros anteriores. Eh, eh, llevar tres perdidos en, en cuatro es un bagaje de, de jornada 15 para el Real Madrid en Euroliga, o sea, por lo menos. o sea Si miras el histórico de los últimos años, para que el Madrid pierda tres partidos en Euroliga, te tienes que ir muy adelante en, en, la, en la clasificación, no, no lo entiendo. Y lo de, lo de Barcelona yo no, no creo que sea tanto o lo quiero ver así no creo que sea tanto un, un problema de, de proyecto fallido como, como de ensamblar las piezas nuevas ha ido gente que llevaba muchos años en el club ha llegado gente nueva y, y hay que darle también eh, espacio a cada uno también el, el año pasado Hertel se perdió mucha temporada eh, hay que adecuar los minutos para él y para gratis, eh, no sé, eh, y déjame apuntar una cosa, yo es que soy mal sí. pensado por la naturaleza Mal, eh, muy mal, parra Cuando pasó lo del Zenit, Pero yo lo, lo, realidad, primero, que, lo ¿no? primero que pensé fue eh, Esto pasa porque es el Zenit, o sea, si es el Madrid, esto no pasa lo, Digo lo de perder los dos partidos 20-0 me la, me la como porque ha rectificado eh, pero a mí no me parecía ni medio normal Que estando como estamos y con la que está cayendo Y sabiendo la competición eh, El riesgo al, al que se expone Jugándose como se juega Con lo de los viajes y todo eso Que le dieron los dos partidos por perdidos eh, Me parecía una barra basada o sea, no, en, Encima de que tienes El, el drama de que tienes a, a media plantilla o a más de media plantilla eh, Infectada que, que no te, o sea, te den Los partidos por perdidos de buenas a primeras. Dicho lo cual, eh, yo me gustaría ser optimista, pero es que no me sale. O sea, yo veo muy, muy complicado que el Euroliga este termine. Muy complicado. Yo también. Lo, de la, lo, de la, lo de la NBA es un caso aparte. Yo lo hemos hablado un montón de veces. No hay en el mundo un espacio eh, igual para que ocurra lo que, lo que ocurrió en Orlando. O sea, que, que una empresa como Disney te, te ceda a una ciudad para que tú estés ahí encerrado. O sea, eh, en la burbuja de la NBA no, no hubo un positivo. O sea, de todos los test que hicieron los jugadores no salió ni un positivo durante la burbuja. O sea, la gente que fue positiva eh, fue antes de llegar a la burbuja. O sea, los positivos que se ha en la NBA fueron antes de llegar allí. Desde que empezó la competición, ni un solo positivo. Eh, yo creo que eso fuera de, 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 de ese eh, modus vivendi, de, de esa burbuja perfecta, es muy complicado. Lo de Valencia sí. es eso aparte porque coincide con, con la bajada de, de la ola. Eh, estando como estamos ahora es, es, es harto complicado que, que los eh, que los contagios y los positivos eh, pues estén como están eh, multiplicándose día a día mm.
2: eh, Dos cosas, una pregunta para Miguel Ángel y vamos, si no queréis nada más con eh, territorio ya NBA eh, noticias, detalles más propios de, del baloncesto en Estados Unidos Primero, eh, chapó al Zenit que cuando le dieron por perdidos los dos partidos frente al Basconia y al Valencia dijo, la ley es la ley esa reacción no es habitual. Dos, mi temor es que estamos trampeando. Es decir, esta misma semana se recuperan dos partidos de la Liga Endesa, pero si las cancelaciones van a más, que lo normal es que vayan a más, tanto en ACB como en Euroliga, ya no digo en otras competiciones, como Eurocap, va a ser difícil, si ya lo es ya casar calendarios. Ese es mi temor y creo que el de mucha gente. Y después, profe, eh, bajando al parquet, que al final es lo, lo que nos gusta y nos gustaría solo hablar de eso, eh, qué mérito tiene, A, alargándolo de Vasconia de la temporada pasada, ¿no? No sé si ese es el marchamo de, de Ivanovi, que el equipo ha cambiado mucho, del equipo que fue campeón de Liga. No está Schengelia, que es más de o era más del 50% del equipo, pero han arrancado como un tiro, ¿eh?
4: Sí, bueno, el Vasconia tiene todavía el subidón del año pasado ¿no? el cambio que hacen cuando llega Ivanovich es sustancial eh, y cada vez que a Ivanovich le da la posibilidad de determinar los jugadores que pueden ficharse en su club en este caso en el Vasconia hace un equipo más acorde a sus posibilidades y a sus ideas dentro de las posibilidades económicas que tiene el club ¿no? con lo cual eh, mientras se le dé mando en plaza el equipo tiene el marchamo de, de Ivanovich, están defendiendo muy bien eh, creo que hay jugadores que han tenido una evolución buenísima, la pérdida de Senguila, en la pérdida de Senguila estás perdiendo a uno de los cinco mejores jugadores del panorama europeo así de clásico así de de y, y así de duro ¿no? entonces bueno, superar eso es, va a ser muy complicado en una temporada larga eh, como va a ser la Euroliga más la CB pero el equipo pinta muy bien porque tiene las características de Ivano, que es un equipo que no se entrega nunca, que defiende muy bien eh, y que tiene, como digo, jugadores que van evolucionando además dentro de, de sus capacidades, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Vasconia, por eso digo que sigue un poco con la inercia de la temporada anterior, pero es una inercia muy positiva y como haya un descuido, este año pinta que el Real Madrid está en un año complicado porque, bueno, eso sí, ya lo decimos aquí, un tema como el de Campacho, se resuelva o no al final, vaya o no a la NBA, esos temas siempre crean convulsión, ¿no? Añádele también que el equipo es un año más veterano, que hay jugadores que de momento no han alcanzado su punto de y mucho menos, ¿no? De, de, de potencia física, y en ese sentido, pues el Real Madrid es vulnerable y el Barcelona está poquito irregular a efectos de la liga doméstica. En la liga europea yo lo veo más difícil para el Vasconia, pero en la liga doméstica el Vasconia puede estar ahí manteniendo la bandera hasta, hasta el final, ¿no? Y ¿por qué no volver a repetir? Muy difícil, pero eh, repito, mientras a Ivanovi se le deje hacer, como ahora es el caso, eh, los equipos en función de sus ideas y de sus criterios, esos equipos van a ser siempre lo que tú has definido, Alberto. Un equipo eh, durísimo y un equipo dificilísimo de batir.
2: Mm -hmm. Muy bien, pues ahora que suene la NBA. The pass comes to Michael at the foul line. a to use Curry. Enseguida vamos a poner sobre la mesa un dato espectacular de lo que ha supuesto económicamente eh, tan solo, lo decía al inicio del programa, tan solo la burbuja faraónica que montó la NBA en Orlando. Pero antes, profe. Si se preveía o preveíamos que Houston y los Rockets iba a aparecer aquello, el desierto del Gobi. Empezamos por lo que tú ya dijiste, bueno, hace muchísimo tiempo. 14 años después sale Daryl Morey, deja de ser el GM, el General Manager de los Rockets. Recordamos aquel conflicto, ¿verdad? Entre Estados Unidos y China, entre la NBA y China. Creo recordar que fue en redes sociales que el propio Morey eh, arrancó todo con un... Lucha por la libertad eh, apoya a Hong Kong, ¿verdad? Creo que fue.
4: Sí, la democracia. Sí. Correcto. Eh, bueno, no quiero extenderme mucho porque eh, tengo información de primera mano, como tú puedes imaginar, ¿no? Extiéndete. Eh, para empezar, esto era la crónica de una muerte anunciada, lo hicimos. Es decir, o Houston gana el título o van a salir y, y y Morey. Morey con efectos retardados, claro. Eh, curioso, ese tuit al que tú haces referencia ¿Sí? se puso el 6 de octubre de 2019. El 6 de octubre de 2020, en el proceso de entrevistas de, de los Houston Rockets a entrenadores, se le comunica a Daryl Morey que no va a participar en el proceso de selección o que va a tener un rol muy, muy, muy secundario, ¿no? Que es como decirte, estar despedido, ¿no? justo un año. Yo creo que eh, mejor y mayor vendetta es imposible. Y la vendetta no es de, de Tom Ferita, eh, por muy italoamericano que sea, la familia, ¿no? Sino que la vendetta es de los chinos. Los chinos que se permiten el lujo en el telediario de máxima audiencia, en el canal de televisión chino, de felicitar al nuevo general manager y desearle, irónicamente que le vaya muy bien a David Morey, añadiendo que todo aquel que se mete con la República Popular China, al final lo paga. O uh, sea, eh, por mucho que me diga, incluso el propio Daryl Morey, que es un poco el chivo expiatorio, ¿no?, y que está asumiendo el rol de, no, yo me he ido porque he querido y tal, esto tiene un sabor a vendetta tremendo, ¿no? Y, bueno, pues, uh, oye, Houston uh, es una franquicia sólida, con un propietario que tiene muchísimo dinero, uh, el general manager nuevo es muy bueno, pero eh, yo ahí creo que pierden a una mente privilegiada, algunos dicen que es un profesor chiflado y tal, pero creo que pierde una mente privilegiada. Que bueno, no hay más que ver la trayectoria de Houston. Es verdad que no han llegado a la cima, pero la trayectoria de Houston en los años que él ha estado ahí ha sido la transformación de una franquicia tremendamente errática y dubitativa a una franquicia que ha aspirado a lo máximo siempre, en los, por lo menos durante los últimos cuatro o cinco años. ella ha sido responsable de traspasos inauditos en la historia de, de Houston pero bueno, querámoslo o no al final y ahora por lo que tú has dicho en el guión, vamos a hablar de cifras eh, la NBA tiene muchísimos intereses en China eh, no, recuerdo que no se televisaban partidos de, de los Houston Rockets sí. primero de toda la NBA luego levantaron el veto muy al final pero no han televisado nada de los Houston Rockets y automáticamente con la salida por así decirlo, de David Morey, eh, qué casualidad que China anuncia que vuelve a, a transmitir partidos de la, de la franquicia de los Houston Rockets. Por lo tanto, a mí me suena una vendetta, vendetta china, eh, y a la NBA, pues bueno, asumiendo que el mercado chino le da 4.000 millones de dólares anuales y que eso es muy goloso como para ponerlo en peligro, y toda la maquinaria de la NBA se puso en movimiento. Al principio, bueno, apoyamos, libertad de expresión y tal... ...pero yo pronostiqué... ...y a veces me equivoco... ...pero en esto iba con mucha seguridad... ...y la seguridad la tenía el propio interesado... ...de que tarde o temprano... ...si no conseguían el anillo... ...que era el... ...digamos la cuartada para no echarle... Eh, ...era la crónica de una muerte anunciada... ...y así ha sido ¿no? Bueno, son estas cosas que pasan... ...cuando un es, uh, deporte negocio... ...que es lógico que sea así... ...más aún en el siglo XXI pero yo me quedo con, con el hecho de que Daryl Morey es un tipo magnífico, es una mente privilegiada para el baloncesto, para cualquier cosa, ¿no? pero particularmente para el baloncesto. Tengo entendido, por lo que él me ha dicho, que Orlando Magic tiene mucho interés en llevárselo, pero él está ahora mismo más que en la idea de tomarse un año sabático, pero vamos, si lo ficha Orlando, Orlando hace un grandísimo fichaje y pongo aquí eh, mis cartas sobre la mesa y apuesto a que si lo ficha Orlando, en dos o tres años Orlando es un equipo sólido de playoff y en cuatro o cinco está optando a, a cosas serias.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, lo del tuit que decíamos de Dalil Morey es que era un salto al vacío. Eh, casi, casi, o sin el casi, eh, sin red. A ver, algún nombre propio. Parra, eh, Tyron Lu, que va a ser de entrenador en los Clippers. No sé si va a ser el entrenador, pero como mínimo va a ser de entrenador, ¿no?
1: También lo apuntaba el profe hace unas semanas, cuando contamos que, que Dos Rivers eh, terminaba su vinculación con, con el equipo angelino después de siete años. Era su asistente más importante de cabecera y, y era el paso normal. Eh, a mí no me convence No me convenció en su día cuando ganó el anillo con Cleveland, Porque bueno, lo, lo, lo vimos, vimos las imágenes en, en diversos partidos De Lebron cambiando jugadas de la pizarra O diciendo no así, no, así Lo vamos a hacer de esta sí. forma y tal y cual Y eh, lo de Es un entrenador de jugadores está muy bien Pero normalmente eh, O en muchos casos cuando se dice eso Es que realmente no es un grandísimo entrenador O sea, hay entrenadores de jugadores Que pueden ser muy buenos entrenadores pero cuando lo primero que se dice de un entrenador es que es entrenador de jugadores, eh, lo que se viene a decir es que es blandito. Y estando la situación como está en, en Clippers, con primero con la gente echándole en cara a Chris Paul y, y luego el otro día eh, eh, como se le echaron encima a Kawhi Leonard por su manejo de la temporada por decidir cuándo jugaba, cuándo dejaba de jugar. Eh, nombraron a, hasta jugadores eh, 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 en esto. O sea, que Beverly, por ejemplo, Harrel y, y Lou Williams se habían quejado, eh, por un lado, de, del hecho de que, ...de load management, de, de lo de jugar cuando a él le apeteciera y, y tal, para preservar su físico, y por otro, de lo de vivir fuera de la ciudad. Vivía en San Diego. Y, y llegó a, a varios desplazamientos del equipo tarde Por, por vivir tan lejos eh, de, de Los Ángeles eh, No sé No sé si en este polvorín Y con las expectativas Y, y las necesidades que van a tener los Creepers Si, si Luke Williams eh, Es el entrenador indicado Más si cabe eh, Ya no pensando en los Lakers Sino pensando en Denver Con un año más de experiencia eh, Con el equipazo que tiene Pensando en Portland eh, Están dos sanos con el equipazo que tienen. Eh, que han llegado muy justos a, a esta burbuja eh, por Nurkic, por ejemplo. Yo estoy pensando sobre todo en, en el Bosnio. Eh, cuando Nurkic esté en forma y, y lleve ya eh, casi siete meses recuperado de, de la lesión, va a volver a dar su nivel de, de 20-10 y junto a Lillard y McCollum ya es una columna vertebral más que seria. Y luego sobre todo porque vuelven los Warriors. Es que no hay que olvidarse de eso. O sea, los Warriors eh, se han cogido... Mira, el, el año sabático de Daniel Mori. Se lo han cogido los Warriors este año y, y el año que viene Yo entiendo que con Curry y con Clay Thompson Y a ver lo que hacen con el draft Con esa segunda opción Si la traspasan y van a por otro perro gordo O, o si se la quedan a ver a quién cogen eh, Los Warriors este van a volver a estar arriba del oeste seguro uh -huh. Bueno, eh, os decía pues, perdón, antes Perdón, Alberto. Un, Dale, un punto sí. que
4: quiero hacer al respecto Es el apodo con el que se conoce a Tyron Lue
2: Que me
4: lo dijeron el otro día Fuentes de los clippers le llaman Players Happy. Eh, es decir, eh, en la NBA y en el mundo del deporte hay apodos, pues uno, a uno le llaman la bestia, al otro le llaman Gorila, al otro le llaman, qué sé yo, Doctor J, Air Jordan, eh, La Máquina, eh, Cobra, eh, Mamba, y a Tyron Lu le llaman Players Happy. O sea, redundando en lo que dice Rubén, ¿no? El que hace felices a los jugadores. Bueno, la idea, y esto viene por alguien de los Clippers, que, que coincide con Rubén, eh, que no es el entrenador ideal, según su opinión. La opinión de la franquicia es que es el entrenador ideal, y sobre todo de los jugadores, ¿no? a los que, que han sido consultados, los dos o tres grandes Totems, y ya sabéis a quién me refiero. Y han dicho, por supuesto, ¿no? Eh, que venga. Porque la idea es que bueno va a tener uh, asistentes, se habla de Mike y entre otros, asistentes veteranos me refiero de gente que eh, en una expresión eufemística muy cachonda de los Clippers, conoce muy bien el baloncesto si cuando tú dices eh, vamos a ponerle segundos es que conocen el baloncesto casi asumes que el primero no lo conoce tanto, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a hacer mucha sangre con Tailu. pero yo creo que va a ser un poco eh, eso, ¿no? El rodearle de buenos asistentes se está hablando, ya digo, de Mike Danton y entre otros y entrenadores veteranos, eh que han sido primeros entrenadores, pues al ponerle ahí dos o tres ex primeros entrenadores y muy gestionado también por los jugadores, o sea que en ese sentido va a ser un bálsamo de felicidad, un entrenador que les va a dar tiempo libre a tope y que va a compadrear con ellos y, y a lo mejor eso sale bien, algunas veces ese experimento ha salido bien, pero bueno, también lo ha dicho Rubén, no, viendo cómo están cargando munición, los equipos del oeste, y lo que le queda por cargar a Lakers, que cada cada día que hablo con Estados Unidos me dan un nombre nuevo que te hace temblar más todavía del poder que pueden tener.
2: Dale, dale, eh, de, de, su, suelta algún nombre.
4: No, bueno, no sí, me acuerdo a, que lo hablábamos la sí. semana pasada, ahora hablan de Derrick Rose aunque no está en, ni mucho menos, está ya más bien en el ocaso, pero vuelve a ser otro jugador que abriría defensas, es decir, están buscando la manera de imposibilitar que el equipo rival te defienda. ¿no? Mm. Y, y en ese sentido, pues claro, por muy bálsamo de felicidad que sean los Clippers, yo tengo serias dudas de que eso llegue a buen puerto. Pero bueno, bueno. nunca se sabe.
2: Veremos. Eh, venga, una de números que eh, nos llegaba esta semana, eh, el, eh, iba a decir el impacto económico. Es decir, lo que ha supuesto el coste para la NBA, que normalmente no acostumbra a dar pasos en falso, en la burbuja de Orlando. Son 100, unos 180 millones de dólares, que dicho así puede parecer mucho, pero si te explican también que se ha evitado perder 1.500, pues al final casi casi le ha salido regalado, profe.
4: Sí, bueno, es que de eso se trataba, ¿no? Había que salvar dos cosas, los contratos televisivos uh, y había que, bueno, pues de alguna manera preservar... Eh, el dinero que quedaba. Es decir, en condiciones normales, un año normal serían 2.200 millones de ingresos brutos. Ya daban por perdidos 700 con los 250 y tantos, ¿no? que así Rubén lo sabe mejor, pero 250-260 partidos de temporada regular que se perdieron antes de entrar en la burbuja. Y era salvar los 1.500. Y entonces, para salvar esos 1.500, pues. El gasto ha sido descomunal, pero obviamente desde un punto de vista contable y financiero pues ha sido una operación uh, de salvamento muy buena. Aún así, aún así, uh, y esto también es, hombre, no es informa Miguel Ángel Paniagua porque es muy obvio, pero informa a Miguel Ángel Paniagua, cinco o seis franquicias van a dar pérdidas eh, contables en 2020. Eh, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. ¿no? Y probablemente, eso, vamos, probablemente no, seguro, va a afectar al tope salarial. Y, ojo, porque puede afectar también a la mmm, recomposición de un hipotético reparto de ingresos, uh, por lo menos hasta que
1: eh,
4: el tsunami pase, ¿no? Pero sí, sí, la operación es, uh, ha sido una operación muy arriesgada. Podría eh, tener en cuenta que un positivo de un equipo masivo, un positivo masivo de un equipo o de dos hubiera tirado los palos de sombrajo y se habría caído todo el tenderete ha funcionado muy bien carísimo, pero han salvado eh, 1.500 millones. Si le restas lo que ha costado, es una operación financiera extraordinaria.
1: Uh -huh. Parra. A mí me parece que pone este movimiento pone a la NBA en lo más alto de, del deporte mundial. Para mí, desde hace mo un montón de años, eh, em empezó con, con David Stern. Eh, el, el, la, la forma de, de operar de la NBA es... Eh, pues eh, t tendrá sus fallos Pero suele ser impoluta A nivel exponencial El crecimiento año tras año eh, a, a nivel mundial Y, y cómo cuidan eh, el producto Por mucho que hayan bajado las audiencias Por mucho que eh, eh, Que en eso también influyen muchas cosas eh, Están todos los deportes juntos Que es algo que no es habitual eh, Está también eh, la campaña presidencial Que estamos a, a 15 días Como el que hice de, de las elecciones y, y eso también te quita mucha cuota de pantalla porque están los debates televisivos, el presidentes, el vicepresidentes, senadores y tal. Eh, quitando el, el hecho de, de la bajada de las audiencias, a mí me parece, vamos, es, es, es eh, eh, homérico. O sea, es, es, eh, es una odisea lo que ha hecho la NBA eh, para conseguir salvar la pasta y, y la forma en la que la ha he hecho a mí me parece brillante. Ya te digo, la, la idea de la burbuja cuando salió no convencía mucho, pero. Eh, por, un, por un lado, eh, en lo deportivo, a mí me han parecido uno de los mejores playoffs de los últimos años, que de esto se ha hablado poco. Eh, a mí el nivel de, de físico y de intensidad de los jugadores, yo creo que tiene mucho que ver lo de no tener que estar viajando, no tener distracciones eh, nocturnas, eh, estar encerrado en, en tu burbuja en el hotel sin gran cosa que hacer más que jugar. Eh, nos ha proporcionado unos playoffs de, de una calidad memorable. O sea, nos han dejado imágenes. Ya no te voy a hablar del triple de Doncic en el último segundo para ganar a los Clippers o del de Anthony Davis o eh, en, en general, el nivel competitivo Si quitas eh, Quizás a, a los Milwaukee Bucks eh, eh, Ha estado Muy por encima de, de lo que se podía esperar en todos los equipos o sea, Los Celtics han estado muy bien Miami ha estado glorioso mm -hmm. Los Lakers eh, han llevado A, a buen puerto eh, la misión que tenían Eh... eh si, si ves el... Eh, ya te digo, quitando cosas puntuales como el rendimiento de Milwaukee o, o lo de los Clippers, que dejarse de montar un 3-1 estando 15 arriba, 16 arriba en dos partidos, pues es, es también un, un error tremendo, pero en lo deportivo el nivel ha sido altísimo y el, eh, se refrenda con lo de la pasta, o sea, que hayan salvado 1.500 millones, a mí, mm, eh, ¿qué lo dices? Han, han invertido 180 kilos... Pero es que lo que se estaban jugando era, era mucho más, era eh, diez veces más eh, de lo que se han gastado Y, y, y sale con notas, o sea, la gestión de, de, de Adam Silver Bueno, de Adam Silver, aquí hay que decir Adam Silver, el sindicato de jugadores que también estaba muy, muy involucrado o sea la, la familia NBA en general, la gestión de, de este final de temporada ha sido, ha sido maravilloso
2: bueno, hemos visto el fiestón de los Lakers en Las Vegas, eh, por cierto, eh, el cambio de, de marca de indumentaria, eh, entra a la marca de Jordan, Jordan Brand, ¿es para esta temporada o para la siguiente? ya para esta?
1: Yo creo que es para la 21.
2: ¿Para la veintiuno veintidós.
1: Creo que sí. Ah, vale,
2: que había leído jura, el cambio de dorsal jura, jura, también de, de Lebron y Anthony Davis…
1: No, lo, del, lo, del, lo del cambio de dorsal sí que es para este año, ah. que, que algunos apuntaron en, eh, en Estados Unidos que lo hacían porque los Lakers quieren a Chris Paul. Entonces, eh, el 23 de LeBron va Anthony Davis y el 3 de Anthony Davis queda libre para Chris Paul. A mí, eh, teniendo en cuenta que Chris Paul ha hecho un temporadón fantástico y tal, es un hombre muy veterano... Eh, meter a otro veterano junto a Lebron y que acapara tanta bola me parece contraproducente, ya te digo, eh, sin restar ni un, ni un punto de, de mérito sí, al sí. nivelazo que ha dado Chris Paul esta temporada que ha sido brutal, ha estado promediando 17 puntos y, y casi ocho asistencias, o sea, eh, su nivel es indudable, pero tiene un contratazo, son 80 kilos por, por dos años, un tío con 35 años... Y, y para hacerte con Chris Paul tienes que desmantelar el equipo, o sea, te tienes que quedar con Chris Paul, con Anthony Davis, con LeBron y el resto, eh, eh, saldos, saldos de contratos mínimos, eh, a mí no me parece que esa sea la forma de, de, de eh, conjuntar un, un equipo eh, más, más si cabe eh, teniendo en cuenta que es un equipo campeón y que los chavales que lo han hecho también se merecen un respeto Estoy pensando en que, eh, por, por ejemplo, gente como Caruso A lo mejor tendría que salir el traspaso para que, para que llegue Chris Paul Bueno, tendría que mandar a, a Oklahoma eh, Del orden de cuatro o cinco jugadores Para que le cuadre económicamente Porque claro, eh, todos los contratos eh, Quitando el de Davis y, y el de LeBron Son bajos eh, Si obviamos el de Danny Green, que son quince kilos el resto cobran cobran poco dinero para lo que eh, se habla en, en la NBA y ya te digo te habría que mandar cuatro o cinco jugadores una opción del draft a lo mejor del, del 2026 no sé a mí me parece muy complicado yo la reconstrucción me, me cuadraría más hacer una cosa como lo de lo que ha dicho el profe lo que ha apuntado el profe de Derrick Rose un veterano de calidad que a lo mejor no está en su mejor momento pero el último año ha sido magnífico y, y que te puede aportar, como de Ray Rose, que no jugártelo todo a la carta de Chris Paul Que por cierto, Chris Paul es eh, el hombre del no anillo de los Rockets Si ese hombre no se llega a romper el cuádriceps, eh, yo creo que a los Warriors los le levantan el anillo
2: Pero eso es baloncesto ficción, con sí, lo cual sí, sí, nunca lo no, sabemos no, Pero que, pero, pero
1: que la, el anillo more y lo tuvo ahí, o sea, lo tuvo ahí eh, lo, lo palmó en el momento en el que Rose echó la mano al muslo o sea, Rose, Gris eh, Paul se echó la mano al muslo sí. eh, Recordemos que iban 3-2 arriba que, que Clay Thompson hace el partidazo Este de los triples que enchufa Lo que no está escrito y luego en el, eh, en el Séptimo vuelven a ganar los Warriors Ya sin Chris Paul, si hubiera estado gris Paul En ese partido habría que verlo, Los subieron Muy contra las cuerdas, yo de hecho es El equipo que más contra las cuerdas Ha tenido a, a, a los Warriors En plenitud eh, con Durant eh, eh, en, en la historia, porque eh, los caballos cuando ganan es el Kevin Durant. O sea, el, eh, eh, a los Warriors Tops, eh, el equipo que más contra las cuerdas le, les pone son esos Rockets.
2: Bueno, el 6 va a ser para LeBron. Ojo, el Barbas, Harden, no acaben los Clippers. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Eh, profe, que seguro que me dejó también detalles, cosas, ¿algo más?
4: No, en principio nada nuevo bajo el sol. La Siguen todavía algunas franquicias sin, uh, sin entrenador, um, pero bueno, ya iremos informando la semana uh -huh. que viene. Y el, el que está negociando es uh, Fred Van, Van Fleet en Raptors, que se va a llevar 20 millones de cerros al año, por cuatro años, que es una pasta. Bueno, yo creo que el jugador es uh, un jugador muy bueno, pero no sé si es un jugador de 20 millones. Pero bueno, es lo que hay también, ¿no? Y lo dicho, daryl Morey tiene oferta, en principio, tentativa de Orlando Malle que a mí me gustaría que siguiera en la NBA, pero vamos a ver por dónde evolucionan las cosas.
1: Muy bien, pues nada, hay que, que estar, nos... Diga, diga usted, Hay, que, hay que estar pendiente al ver de lo que ha dicho el profe, de lo del límite salarial, porque los, eh, los Raptors tienen la intención de quedarse a los dos, a Bamblite y a Y son del orden de 45 kilos de Lala, ellos dos. Uh, y tienen el contrato de Kay Lowry, y, y tienen Asia Camp, eh, por mucho que se ahorren los, los 25 de, de Mark, eh, hay que cuadrar y hay que ver dónde queda el límite salarial. Y una última, que la, la vi ayer o antes de ayer, eh, en los eh, sitios americanos de apuestas está Luka Doncic como máximo favorito al MVP que me pareció muy llamativo. El año que vuelve Carri, que vuelve Durán, pues bien, el número uno en las apuestas para llevarse el MVP de la próxima temporada es eh, Luka Doncic, eh, que Si lo piensas bien, tampoco es tan llamativo Porque viendo pues sí. el temporada que he hecho pues Este año pues, es, es a lo mejor hasta la, la evolución normal Donchis primero Anteto segundo Y luego yo creo que ya venían eh, Anthony Davis y Lebron Que vienen eh, se paga lo mismo, están em, empatados Y luego por detrás ya Harden, Kawhi Leonard Kevin Durant Ah no, Stephen Curry se cola tercero Stephen Carr se tercero. Y luego ya cuarto y quinto Davis y, y Lebron, eh, Kawhi, Harden y, y toda la tropa. Toda la Pero muy llamativo que hasta sin jugar, Donchi lo sigue petando.
2: Bueno, que lo de Margasol, ahora que hablaba Parra de Toronto, eh, esta semana, la anterior y la que viene va a ser igual. Hay cero opciones de que Margasol fiche por el Fútbol Club Barcelona que además está llevando una segunda rebaja salarial entre los jugadores de fútbol y baloncesto. Hay cero opciones.
1: Yo no, eh, es que no me lo, yo eso no, no me lo puedo terminar de creer, Albert. Lo de Pau todavía tiene un pase por la situación especial que tiene enfrentándole los Juegos, pero Marc Gasol tiene que sacar contacto a la NBA sí o sí. Por mucho que este año haya bajado el rendimiento, yo estoy seguro que hay del orden de 6-7 franquicias que estaría locas por contar con Marc. Vamos.
2: Sí, sí. Y que deportivamente el Barcelona, claro que eh, si se cruza por su camino, el tren pasa por delante eh, incorpora a Marc el problema es lo que quiere Marc deportivamente y también las expectativas económicas, que recordemos que el Barcelona ha hecho política de alargar contratos para bajar el salario cada temporada de los jugadores Pero bueno, estas son otras historias eh, Paniagua, Parra, solo se os puede escuchar para aprender Feliz semana, ¿eh? Es
1: usted muy bueno con nosotros un abrazo no, al revés. La verdad que sí no, no, no lo merecemos Un beso, brofe
2: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Sabéis que estamos en redes, en redes sociales, las principales. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime. Nuestro muro de Facebook, todo para quejas, comentarios, preguntas, opiniones, críticas también. Facebook.com barra Showtime Por cierto, que me he olvidado de comentar con la tertulia, sobre todo la tertulia NBA, que el menor de los antetocumpo. Alex, el hermano menor de la saga Antetokounmpo está en Murcia bueno, que está jugando, seguro que lo sabéis algunos, en España con el filial del UCAM Murcia ha arrancado bien, ha arrancado a lo grande, en la EVA la cuarta competición nacional que tenemos bueno, habrá que preguntar y a ver cómo le va ya se ha pasado, por cierto, Yaris por Murcia para estar al lado de su hermano, bueno, que lo dejamos aquí que sabéis que a través de nuestra web www.cope.es podéis encontrar todos los sonidos, todos los programas y que Showtime se escucha y se descarga cuando y donde quieras, a través de los principales kioscos de descarga, caso de iTunes o de iBox. Y que os deseamos, primero, mucha salud y una gran semana de baloncesto. ¡Adiós!